0: Senhoras e senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Olá passageiros e passageiras, aqui é o Heitor Alves, nesse momento em Istambul, capital da Turquia, gravando mais um episódio do podcast Nômade. Toda semana conversando com nômades brasileiros para compartilhar as histórias e experiências que a gente aprende na estrada. No episódio de hoje, vamos receber um casal incrível, é a Nath e o Lucas, eles são donos do blog Vida Móvel e também da agência de marketing digital Mareorama, esse casal que é especialista em slow travel, vem conversar e compartilhar um pouco da sua baixa experiência ao redor do mundo, então, muito obrigado pela tua atenção e começa agora o podcast Nômage. Nath e Lucas, sejam muito bem-vindos ao Podcast Nômade. É uma honra imensa para mim poder estar entrevistando vocês. E sem mais delongas, eu queria começar com uma frase que eu vi na, no blog de vocês, que eu achei muito lindo, sabe? Que era especificamente o seguinte. Viver viajando é uma aposta bem mais alta e tem a ver com a renúncia de todo o resto. Foi preciso calar a polifonia do mundo e os ruídos interiores. Resíduos de ideias velhas sobre trabalho ou sucesso, que talvez nunca tenham sido sequer de vocês. E eu escutei essa frase, né? eu, eu li essa frase, e eu fiquei super curioso. Quais seriam essas polifonias do mundo? O que é esse ruído? O que, é que vocês querem dizer especificamente com essa frase?
1: Pô, legal, então. É, é uma honra minha, na verdade, estar aqui, acredito que do Lucas também, não. É, é. <risos> <risos> eu fico, fico super feliz de, de enfim, tu achar que a gente é um bom fit aí pro teu podcast, que a gente já ouviu alguns episódios e gostou bastante também. Então, é, cara, sobre essa frase, eu acho que foi uma das primeiras reflexões que a gente fez sobre. Viver viajando, assim, foi... Logo depois que a gente começou a viver essa vida, a gente começou a perceber que a gente tinha que deixar muitas outras coisas de lado, assim, né? Na verdade, a gente tinha que desistir de muitos outros sonhos para conseguir realizar esse sonho de viver viajando. Porque eu acho que com a quantidade de estímulos que a gente tem no dia a dia, com o Instagram, com, enfim... É, todos os tipos de entretenimento, a gente quer viver muitas vidas, né? A gente quer viver muitos sonhos de várias pessoas. Então, a gente vê alguém bem-sucedido numa área, a gente pensa que gostaria de estar vivendo aquela vida, mas não necessariamente é um sonho genuíno nosso, né? Então, a gente acaba tendo é, muitas, muitas vontades e por ter muitas vontades, a gente acaba não focando nossa energia numa delas, né, então a gente acaba querendo muita coisa ao mesmo tempo, fazendo muita coisa ao mesmo tempo e dissipando essa energia. E eu acho que uma das coisas primeiras que a gente percebeu é que a gente só conseguiria dar passos em direção a esse sonho nosso que era viver viajando se a gente desistisse de muitas outras coisas, como, por exemplo, uma carreira muito bem sucedida numa empresa de renome, né? é, ou uh, uma expertise numa área determinada. Tudo isso a gente viu que, na verdade, depois dá para ter as, as duas coisas ou três coisas ao mesmo tempo, porém, para começar e para realmente mergulhar num sonho desse tamanho que ocupa realmente todo o teu dia e toda a tua energia e toda a tua cabeça, tu precisa deixar outros sonhos de lado, né? Que, de repente, nem eram os teus sonhos, que, na verdade, tu não se indagava porque são coisas que são... É, impostas pra ti ou são coisas naturais de se querer. Tu se sente até estranho de não querer, por exemplo, uma carreira bem sucedida às vezes. Então é. Essa foi uma das primeiras coisas que a gente refletiu logo no início, nos primeiros meses, a gente já entendeu que a gente precisaria fazer essa escolha, né? Então, na, até para pedir demissão, a gente acaba desistindo, dando um passo em direção à desistência de uma carreira bem-sucedida, que era uma coisa que, para a gente, era tipo de querer, né? Era, tipo, básico, assim, porque a gente fez faculdade, enfim, e estava indo nessa direção já, então... Eu acho que é, o que a gente quer dizer com essa frase é que se você quer isso, você vai ter que abrir mão de todo o resto, pelo menos no início, né? para conseguir essa atração em direção ao
2: sonho.
0: E para você, Lucas, como foi esse processo?
2: É, acho que a Nath falou, talvez, de uma maneira mais conceitual. Eu vou falar um pouco na, na pele como é que foi... É, pra gente, algumas coisas, algumas que foram da Nath, algumas que foram minhas, assim, tipo... É, é, houve um momento, eu acho, da, da nossa vida Que quando a Nath falou de abrir mão de uma carreira Talvez seja essa grande coisa ao qual é, Eu, principalmente, uma pessoa que valoriza muito trabalho Abrir mão, é, e a Nath também A gente estava numa startup que, enfim, hoje é referência Resultados digitais, referência em marketing digital no Brasil E a gente estava, tipo... Decolando lá, é, tanto com os projetos e tudo mais, a gente estava trazendo muitas, muitos resultados para a empresa, a gente estava super bem A empresa estava crescendo muito rápido, tipo, a gente acompanhou o crescimento dela de 30 para 300 funcionários E esse crescimento todo que a gente a estava gente fazendo de parte, é, em algum momento nos trouxe é, Vamos dizer assim, tipo, uma reflexão do tipo, Pô, eu estou aqui, estou curtindo tudo isso mas é, chegou o um momento que a gente tava, tipo, tão envolvido com a empresa e tudo mais Que a Nath, é, no final de um ano lá, ela tava, perdendo, tava vencendo as férias dela Tipo, a gente que ama viajar, é, teve esse problema de, tipo, vencer as férias, sabe? Foi um absurdo, assim, foi, tipo, a gota d'água para quem ama viajar E quando rolou esse lance de, que tipo, a Nath tava perdendo as férias A gente teve que fazer umas férias, tipo, corridas é, Minha e dela, eu tive, eu, hum. eu tive me programado para ficar final do ano, é, trabalhando, aí tive que pedir, de tipo, que não, não vou ficar final do ano mais, eu vou tirar férias com a Nath e tal, e a gente planejou uma viagem em 10 dias para a cidade do México, enfim, tipo, a gente viveu aquele momento lá, aqueles 15 dias de, de, de férias que a gente tinha, mas meio que foi tipo estopim assim pra sacar que a gente tava fazendo alguma coisa muito errada com a nossa vida, porque por mais que a gente tivesse indo bem profissionalmente a Nath também tava super tipo feliz a nível do tipo, ah, onde eu cheguei profissionalmente, mas tinha algo lá no âmago que tipo que adoecia a gente, não só psicologicamente mas também fisicamente, sabe a Nath pode contar um pouquinho dos efeitos colaterais que gerou isso nela, é... mas a gente não tava percebendo que existia uma coisa mais, é mais forte dentro da gente, e a gente precisou, de certa forma, chegar num extremo para que a gente entendesse quais eram esses sons é, que estavam, de alguma forma, tipo, abafando esse desejo que vinha do âmago, sabe? Que era viver viajando, que era estar tá fora. E a gente só conseguiu experimentar isso, só conseguiu entender quando a gente sentiu aquele sentimento de volta às férias, sabe? Que eu acho que é bem comum entre as pessoas, a depressão pós-viagem. É, e tipo quando tu volta vai pro trampo e, tipo e, e, e percebe que a vida é bem diferente daquilo e fala porra por que, que eu não vivo isso todo dia é, e, e foi foi nessa foi nessa que, nesse questionamento que rolou logo depois dessa, dessa viagem de quase férias perdida da, é, da Nath e minha né, que a gente fez juntos que a gente decidiu assim ok é, a gente a gente precisa mudar de vida sabe e foi aí que a gente começou a, a, a calar as vozes uma a uma, sabe? É, tipo, e olhar. Pra... É, e dói pra caramba. Dói,
1: dói, dói muito.
2: No caso, a
0: viagem, da, a viagem pra Sede do México foi só um cala-boca mesmo, né?
1: Isso. Ah,
0: e essa dor? Fala mais aí, Nath, do que aparentemente teve mais efeitos colaterais aí.
1: Cara, a partir do momento. É tipo assim, eu sempre senti essa depressão pós-viagem, né? Sempre gostei demais de viajar e sempre me sentia muito, muito triste, assim, um pouco até demais, quando voltava para trabalhar, assim, voltar para a vida normal, né? Como a gente fala. É, só que dessa vez. Foi, foi muito punk, porque quando eu voltei, eu basicamente, eu não via, não entendia por que, que eu tava vivendo uma vida que ela era totalmente tomada pelo trabalho e por, enfim, cuidar da, da minha casa quando voltasse, né? Porque, a gente, enfim, a gente tem que fazer as coisas básicas da casa. Era tão intenso esse sentimento que eu sentia, eu chegava a expressar ele... Da seguinte forma, pô chegava ali umas 9 horas quando eu chegava em casa, porque tem todo o trâmite de chegar em casa ainda, e eu falava, putz, agora que eu posso começar a viver, sabe? Então isso era, era muito forte, assim, e tanto que quando chegava o fim de semana, eu acordava tão ansiosa, tipo, com tantas coisas que eu queria fazer, porque era onde eu podia viver, né? O momento que eu podia, de fato, viver, que eu não conseguia fazer nada de tão overwhelming, que era aquele feeling, sabe, tipo, de tão intenso, assim, então eu, eu entendi que, na verdade, a maior parte da minha vida estava sendo tomada por um é, com, com um foco que, na verdade, eu posso ter escolhido lá atrás e poderia ter sido antes meu foco, mas ele não, não deveria ser mais, porque não era onde estava o meu coração, digamos assim, né, eu só pensava em estar tá viajando e quando seriam as próximas férias, a partir do momento que que a gente quase perdeu as férias e voltou ali, então foi uma, uma tristeza, assim, um pouco exagerada, sabe? E foi o lápis, assim, e, e eu entendi que, na verdade, a minha vida, ela deveria ser tomada na maior parte do tempo do que eu gostasse, não necessariamente algo que eu achava que deveria fazer. Né?
0: Vou fazer uma pergunta bem honesta aqui, sabe? E quando eu digo uma pergunta bem honesta, é uma pergunta que eu não escrevi antes de, de começar, a, a começar <risos> com vocês. <risos> Seguinte, a gente meio que é condicionado, né? o ensino condiciona a gente, os nossos pais, a nossa cultura condicionam a gente a trilhar um determinado caminho e quando você finalmente se toca que você não precisa trilhar esse caminho é quando eu acho que tem um clique que você começa a considerar verdadeiramente iniciar um novo, uma nova maneira de ver a vida. E a minha pergunta específica é a seguinte, uh, vocês se sentiram meio bobos de terem, talvez, demorado demais para iniciar esse processo nômade? Eu Já falo que rindo. eu me sinto... <risos>
1: Cara, eu sei exatamente do que tu tá falando,
0: assim. Pô, manda falar.
1: Eu, eu acho, que, Eu acho que todo mundo que já, já teve esse clique, que tu falasse, se sente assim olhando para trás, né? Tipo, pô, por quanto tempo a gente viveu assim meio... É... É, adormecido, sabe? Eu, eu, eu vejo como eu estava adormecida, sabe? Eu não entendi o porquê que eu não ia atrás das coisas que eu mais amava, assim. Era como, tipo, uma, um bloqueio, sabe? É, não, não conseguia ter essa visão. Eu acho que, realmente, depois de ter esse clique, tu, tu consegue ver o mundo dessa maneira, assim, em, todos os, em todas as áreas da vida, sabe? Começa a ficar, tipo, tudo é atingível, sabe? Na verdade, é só... Tu botar, tu botar o foco naquilo, então é, é até é, é meio amedrontador, sabe? É tipo, de repente todas as possibilidades se abrem, tipo, abre a porteira, tudo que tu, tudo tu pode fazer, sabe? Então, é, realmente teve esse momento, assim, eu me sinto, bem como tu falou, meio idiota assim, de não ter feito isso antes, <risos> né? O Lucas é mais novo que eu, então acho que ele se sente um pouquinho menos idiota.
0: É nossa, você eu... sente menos
2: idiota, Lucas? É, eu, eu, eu sinto um pouco menos. Eu, eu sou um pouco mais, tipo, copo meio cheio nesse, nessa questão. Eu, eu rico <risos> é disso. Cara. Porque eu e a Nath, a gente tem uma percepção um pouco diferente disso. É, exatamente nesse momento. Ela, ela, ela utiliza muito. Ela fala exatamente a frase que você falou, por isso que eu tava rindo aqui já. Isso. Tipo, essa coisa, tipo, eu me sinto meio idiota de não ter, de não ter feito isso antes e tal. Eu, eu tenho um conceito assim que, cara, sim, eu poderia ter feito antes. Eu, eu, eu tive experiências anteriores para me dizer que pô, realmente poderia ter acontecido. É, mas eu, eu percebo assim que chegou no momento, é, até talvez entrando numa outra discussão. Mas eu não tinha, eu, eu cheguei nessa vida, eu alcancei coisas boas muito rápidas para minha vida e eu não tinha maturidade suficiente para lidar com a liberdade. É, que, que isso é uma questão bem nova para mim, assim, tipo, desse ano e tal, que eu tenho discutido muito comigo mesmo. Que é, o, o meu meu caso foi diferente, assim. Eu acho que eu cheguei meio que antecipado aqui, eu não estava preparado para lidar com liberdade, para lidar com tipo, eu posso escolher tudo, eu posso escolher para onde eu vou, qual país que eu vou, eu tenho alguma liberdade financeira, eu tenho liberdade profissional, eu tenho liberdade de localidade. Essas liberdades todas me assustaram dentro de um contexto de vida que eu tive até então, que era bem mais limitado, sabe? Em vários aspectos, então... Eu, eu, eu tenho essa coisa de não me sentir idiota, porque eu tô me sentindo idiota agora, assim. é, porque agora que eu tô tipo nossa, tipo, o Lucas poderia ser, tipo, sei lá, o, o Lucas não é nada, sabe, tipo nessa vida que eu tive que aprender a tomar muitas decisões e tal, e, e esse papo de calar a, a polifonia, enfim é, da, da, dos sons que, que vem e atingem a gente, ainda é um negócio que tá rolando rola sempre, eu acho que não para isso mas é, é algo que ainda rola pra mim, sabe lidar lidar com essas liberdades que eu tenho hoje e entender dentre essas liberdades qual que eu vou escolher sabe então isso, isso é uma, uma questão que ainda é, tá em desenvolvimento é mais nesse sentido que eu não me eu não me sinto idiota porque agora que eu tô tipo eu, me, eu ainda tô me, me ajeitando nessa vida como nômade apesar de sei lá tá fazendo isso há dois anos já sabe
1: <risos> oh, mas Heitor, eu acho que olhando pelo lado otimista a gente até é, no meu caso, foi um pouco de sorte eu ter tido esse estopim, né, esse... esse esse extremo que foi a nossa viagem ao México para me acordar realmente, porque muita gente demora muito para ter isso, né? E tem gente que não tem durante a vida inteira. Então, é, é até bizarro, mas às vezes uh, com pessoas que eu conheço, quando as pessoas estão muito infelizes no trabalho e reclamam todos os dias do trabalho, e se elas são de repente despedidas ou, ou algo do tipo, eu, eu acho uma coisa positiva assim, muitas vezes, sabe? Porque realmente é, é, às vezes a gente precisa de algo algo que aconteça de extremo para realmente ir para o extremo oposto, né? Porque tem muita gente que não chega a esse extremo ruim para conseguir ter um pontapé em direção à coisa que quer, né?
0: É feito aquela história do sapo, né? Que você consegue cozinhar ele em banho-maria, né?
1: Isso! <risos>
0: Quando eu saí do, do país, minha mãe ficou muito preocupada, né? Porque ela tinha essa, essa cabeça... Ela tinha na cabeça dela essa esse condicionamento da vida, de como a vida tem que ser. E meu pai, ele disse uma frase que eu achei uma das coisas mais bonitas, assim, que ele disse assim, Eva, fica tranquila, porque se tudo der errado, já deu certo. Essa situação da gente estar tá hoje vivendo outras possibilidades, enquanto tanta gente aí passa uma vida e não vê que o mundo pode ir muito além, é... É muito privilégio, gente. É muito privilegiado por isso, Exato. Assim.
1: Cara, eu acho que o bem mais precioso é a consciência do que você tá vivendo, sabe? Então, eu concordo muito com o teu pai, assim, eu acho que o conhecimento do, dos seus próprios sentimentos e o que que tu quer na vida e tudo mais é muito mais valioso do que se realmente tu vai conseguir isso ou se tu tá tendo resultados positivos, tá conseguindo se manter, enfim, essa, essa consciência, assim, é muito preciosa.
0: Entendo. E essa situação que vocês comentam, né, de que Uh, no caso específico da Nath ter esse momento mais intenso do Lucas nem tanto uh, eu tenho um amigo que ele às vezes brinca que ele diz assim, cara, estou passando mal o que foi, cara, o que foi eu estou sofrendo de sucesso sabe Aí ouvindo o Lucas falar Eu pensei, eu pensei imediatamente nesse meu amigo <risos> Estou sofrendo aqui de sucesso é, Ouvindo vocês falarem Eu penso Algumas pessoas têm realmente esse, esse momento mais intenso Outras nem tanto Outras de repente se percebem já Numa vida nômade Mas agora a pergunta mais específica Que é tipo Quando é a hora certa para iniciar certo Se é que essa hora existe e no caso de vocês, né, vocês vão falar baseado na experiência de vocês, algumas dicas, sei lá, de repente, coisas que vocês pensaram, poxa, eu devia ter feito isso, ou que bom que eu fiz isso, sabe? Como foi o processo de vocês, assim?
1: Tu disse pra começar?
0: É, sabe, quando é que você sabe quando é a hora certa?
2: É, eu, eu vejo assim, é, essa coisa de, de entender que é a hora certa, né? A, a gente fala muito sobre vontade né tipo quando a gente fala muito até tem um pouco do que eu, um pouco a ver com o que eu falei anteriormente de tipo de o Lucas ter que saber lidar com essas liberdades e tudo mais é, tem a ver com saber sentir o mundo né saber sentir o que tu quer é, e acho que essa coisa até voltando de novo das, das dos outros desejos que tem na, em volta da gente né tipo um trabalho massa tipo ser o rei do fitness do CrossFit enfim essas coisas todas <risos> é, acabam é, trazendo muitos sonhos para gente que a gente não consegue perceber o que realmente nos toca né? é, é, é muito normal tipo a gente navegar no Instagram usando essa essa ferramenta maravilhosa e tipo ver uma uma foto de alguém lá, tipo, na Tailândia, numa puta praia, e, e falar assim, pô, eu quero essa vida, sabe? É, mas uma coisa que eu acho que, que, que é essencial, assim, pra, pra sacar, se realmente tu quer viver como nômade, ou se tu quer viajar, talvez dividindo essas duas coisas, é, é entender o quanto é, é essencial pra você, é, tipo, mergulhar em outras culturas, em outras vidas. Óbvio, existem outras motivações, eu não não vou entrar aqui em, em todas elas mas vou dizer a nossa né é, em essencial que era tipo entender que para gente só existia um jeito de estar tá, é, em contato com novas culturas com novas pessoas com novas novas formas de ver o mundo que é vivendo viajando então o, o, o caminho para alcançar isso o meio é o nomadismo é você conseguir ter essa liberdade de de, de local mas uh, o desejo, essa coisa que vem de dentro da gente, tem vários outros detalhes aí, mas o mais essencial que passa por mim, pela Nath, assim, é, é essa coisa de eu estar eu, eu tá numa rua nova, eu ver uma arquitetura diferente, eu ver uma língua nova, e não só pelo novo em si, mas pela imersão nesse novo, tipo, eu aprender as primeiras palavras, então essa coisa de a gente sempre ser... Um, um, um bebê quando chega no, no, no novo país e vai aprendendo a andar, vai encontrando qual que é a padaria que a gente quer, tipo, mais gosta, tipo qual que é o restaurante que a gente curte, qual que é o mercado que tem aquela fruta que a gente descobriu naquele país específico, então todas essas descobertas que rolam de três, três meses tem a ver com essa essência da, é, da gente que era, tipo, que, que o meio era viver viajando, sabe? para alcançar esse fim maior para a gente é inevitável e necessário, que é, 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 é se imergir, conhecer novos no, novos lugares, novas culturas, novas pessoas, novas formas de ver o mundo, sabe? A gente acha que o, o mundo é muito grande para a gente ficar presinho lá no nosso na nossa cidade, sabe? E, e, e tem uma expressão que a, a Nath gosta bastante, que é de, de um músico, o Jorge Drexler, que ele fala comer ali mundo que é uma coisa muito que a gente gosta de usar, sabe? Tipo, a gente tem essa sede de, de comer o mundo, de conhecer o mundo, de, de pisar em cada terra, em cada cultura, ver como é que as pessoas se portam, se mexem, tipo, cozinham, o que que planta, o que que nasce ali, é bom, é ruim viver ali, tipo... É esse contraste que é o que nos move, assim.
0: Isso é uma coisa que, com certeza, assistir a Glória Maria no Globo Repórter não ajuda, né? <risos>
1: Não. Exato. É, cara, eu acho que essa coisa da, da hora certa, eu acho uma grande bullshit que a gente conta pra gente mesmo, por falta de coragem, acho que é normal, assim, é, a, gente quer, a gente quer um sinal dos deuses de que a gente deve seguir aquela direção, porque justamente a gente não tem coragem, então... É, eu acho que olhar para essa é, isso de, de a pessoa estar esperando a hora certa e, e estar em dúvida, olhar para isso como algo natural que tu vai sentir, porque tu está optando entre... Uma, um caminho já traçado por um monte, de e um, cam, um monte de pessoas e um caminho que tu vai ter que traçar por si próprio, né? Então, eu acho que essa, essa busca da hora certa nada mais é do que uma falta de, de coragem, e é normal a gente sentir isso, né? Eu acho que a partir do momento que a gente reconhece que é normal a gente sentir isso, a gente consegue entender que, na verdade, a hora certa é a hora que a gente consegue dar o primeiro passo, né? Então, é, tudo depende só da pessoa. Eu realmente acredito nisso. Então, para mim, a hora certa é o quanto antes tu sentir coragem de dar o primeiro passo, sabe? Porque é, se tu tá em uma determinada vida seguindo um determinado é, trajeto assim, para a tua vida que tu imagina. Qual é, qual é o grande problema em trocar de trajeto, sabe? Tipo, se, simplesmente vai ser uma coisa que tu vai tentar. Porque realmente é difícil tu saber se... Nossa, esse é o meu grande calling da vida. Tipo, eu realmente eu preciso fazer isso, sabe? É difícil tu sentir um sentimento tão grande, né? Tipo, que realmente cale todas as outras coisas sozinho sem ter um estopim como a gente teve, né? E, e até falando do estopim que a gente teve, a gente poderia ter calado essa voz, né? A gente poderia não ter dado voz a ela e realmente pensado, pô, é só uma depressão pós-viagem aqui, eu vou voltar à minha vida normal. Mas a gente resolveu ouvi-la, né? Eu, principalmente, eu resolvi... É nutrir essa voz, né, que tava me falando que eu deveria viajar, então eu acho que, na verdade, essa voz, essa vontade, ela é muito sutil, ela não vem como um, um grande é, estrondo, assim, nossa caralho, eu preciso viajar, isso é o que eu preciso fazer na minha vida, né, tipo, eu sempre até senti inveja das pessoas que sabem exatamente o que querem fazer da vida, assim, né, um grande sonho e tudo mais, então eu acho que é uma voz muito sutil e é uma escolha tua se tu vai dar voz a ela ou não, sabe, se tu vai realmente engrandecê-la ou se tu vai é, calá-la, né, então eu acho que não existe hora certa, e é tu que decide a hora certa, sabe? O quanto antes, melhor, porque tu quiser tentar aquela vida, porque tu vai ser mais jovem, ter mais energia pra fazer aquilo.
0: Nossa, o, o lado bom de escutar a voz é que, pelo menos a gente não vai viver com o em si, né? A gente não vai... Exato. A gente viveu, a gente ousou, né? E a gente tomou a decisão e não vai ficar naquela... Envelhecer pensando, e se eu tivesse feito tal coisa, sabe?
1: Exato. Nossa. uma das coisas que, que me motivaram a começar foi porque um, um dos meus grandes medos na vida é me arrepender lá na frente e eu acho que algumas pessoas podem se identificar com isso né? de tipo tá numa cama de hospital ou enfim olhar para trás e sentir que tu não, não viveu o que queria e, e eu acho que se a gente encarar como simplesmente ah, é um caminho que eu vou tentar aqui se der tudo errado eu volto sabe? É, um, é uma maneira de enganar o próprio medo,
0: sabe? Claro que tem momentos, às vezes, quando eu penso na família, e principalmente no, no momento de ruptura da, dessa vida, sabe? Que eu, eu falava para mim mesmo, é só uma ida ali na esquina. Qualquer coisa eu volto, uhum. sabe? Eu ainda considero que é só uma ida na esquina. Só que parece que quanto mais eu, eu ganho carimbos no meu passaporte, mais carimbos eu quero ganhar, sabe?
1: <risos> é, Eu acho que é, não é nem se enganar, porque na verdade na verdade é se enganar mas o que que é a nossa vida se não se enganar né a gente também se engana que precisa de uma carreira então tudo é uma história que a gente conta para nós mesmos então por que não contar uma outra história né eu acho muito legal ter essa mentalidade de, de teste assim né ah, vamos vamos ali começar se não der eu volto para minha carreira e o que foi que, o que for que você quer dizer para si mesmo que pode dar esse, esse é, enfim, essa coragem para dar o primeiro passo. E outra coisa que eu lembrei é que a gente também, é, que pode ser útil, que a gente setou um deadline para a gente viajar. Então, a gente foi na louca e comprou a passagem e entregou o apartamento. Tipo, mandou um e-mail dizendo assim, ó, oh, porque a gente é, vivia de aluguel, então, ah, estou entregando o um apartamento aqui. Então, a gente tinha aquele um mês de entrega do apartamento para mudar de vida. Então... Botar um deadline pra si mesmo funciona pra outras metas e funciona pra si também. É uma coisa
2: legal de fazer. É, esse, esse, esse ponto aí que a Nath falou é, é bem legal, porque é, foi meio que assim, tipo, pequenas ações que geram grandes comprometimentos, né? Que apertar o enviar do e-mail lá é, é muito fácil. A gente, tipo assim, só que desfazer da casa, não, sabe? Então a gente focou muito mais em, tipo, vamos comprar a passagem, que é isso você tem que honrar com aquela passagem de algum jeito, e vamos mandar um e-mail, porque, tipo, você vai ter que se virar com aquilo, tipo, vai dar problema se, se você é, desfazer dessa decisão, e aí, tipo, você compromete você publicamente com o seu dinheiro, enfim, todas as coisas é, que de alguma forma importam pra gente, seres humanos. É, é. para que esse compromisso maior seja executado, sabe? Que é realmente, pois, vaziar uma casa não é nada fácil A gente mobiliou uma casa do zero Eu não sei porque a gente fez isso hoje, mas enfim
1: <risos> A
2: gente fez Super é,
0: cara, super te tentando
2: é, Mas enfim é, e, e, Só que esses passos foram, tipo, é, cruciais, assim Em relação à tomada de, de movimento, sabe? A esse primeiro passo que a Nath fala o nosso começar, diríamos assim, né, foi, foi te, teve o pedido de emissão e tal, todos os outros passos anteriores, mas o, o maior risco que a gente a gente se comprometeu, de acordo com o que a gente nunca tinha vivido e nunca tinha experimentado, foi de fato entregar a casa e tipo e, e não ter mais para onde voltar, sabe? É, que aí você tá você tá tipo comprando a sua vida, sabe? Enfim, isso foi tipo Realmente algo, uma pequena coisinha ali que não, não parecia, né? A gente se enganou, tipo, que a gente não estava tomando uma decisão dessa, pô, oh, larguei tudo aqui tô, tô tô indo viajar, sabe? pareceu bem mais pequeno que isso. E, e, enfim, é necessário essas histórias, sabe? A gente escolher quais histórias a gente compra pra gente, porque a gente precisa também afagar o nosso, o nosso emocional em relação a todo o universo que nos rodeia, né? que não está a favor do nosso estilo de vida, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Então, também, a gente acabou se rodeando um pouquinho das pessoas que eram nômades, lendo, ouvindo podcast, lendo conteúdo, falando com as pessoas e tal, que ajudou a gente a se sentir menos estranho também, sabe? A gente estava muito ET na vida que a gente estava vivendo antes.
0: Nossa, eu super entendo, cara, super entendo tudo. Eu fico até, assim, achando graça você falando, porque... Uh, no caso de vocês, vocês compraram a passagem, né? É o caso que Maria simplesmente chegou em casa numa bela quinta-feira e disse, comprei a passagem, vou conhecer Londres e Portugal com a minha mãe. Aí eu olhei pra ela e disse, e eu? Aí ela, não, ela comprou a passagem sem mim.
1: <risos> que malvada.
0: Não, não, eu acho que no final das contas, eu, hoje eu olho e talvez eu era, eu era o cara mal da, da história, sabe? Porque há muito tempo a gente queria viajar... E eu era que ficava tentando prender hum. ela, pô, esse ano a coisa vai dar certo, sabe, uhum. esse ano a banda vai pra frente, aí hum. sei lá, sempre tinha alguma coisa, ah, eu me graduei, aí depois, pô, a gente lançou disco, aí deu certo no Spotify, aí depois a gente, eu terminei o mestrado, aí não, agora tô no mestrado, aí comecei uma startup, sempre tinha alguma coisinha, hum. sabe, até que no momento ela chegou com a passagem dela e da mãe dela, E eu fiquei só, como você ousa ir para Londres sem mim? Aí no dia seguinte eu fui comprar a passagem. A gente não ia mudar de vida. Uhum. Só que... Só que aí no meio do, do processo... Dos longos meses... Do, do abril... Que a gente comprou a passagem até o outubro que a gente iria viajar... A vida deu... Um, uma cambalhota assim... Sabe? Principalmente a minha vida... E aí foi quando eu que já tava com a passagem na mão... assim, assim ah, Foda-se... Vamos embora... <risos> e, e assim... Sem arrependimento, sabe? Nesse, nesse ponto específico, é tanto que logo no início da viagem, eu não, não era aquela pessoa que estava a turismo, a estudo ou literalmente imigrando para um país para trabalhar naquele país e para me prender aquele país, sabe? Para ter residência lá, eu era alguém diferente. Eu era o que depois eu percebendo, eu estava sendo nômade, eu estava iniciando esse processo. Já em Portugal, muito louco. Não era nem é, no Brasil. Aí eu, assim... E foi quando eu comecei a perceber que eu não estava encontrando pessoas que me entendiam. Então eu acabei encontrando algumas no, no Instagram, no Telegram. Até que eu realmente parei e disse, pô, sabe uma maneira bacana de conhecer nômades? Como vocês agora, nesse exato momento? <risos> podcast. Boa, <risos> boa. Assim, Mas pra talvez eu mesmo me conectar com outras pessoas e aproveitar também compartilhar conhecimento do que outra coisa, ver, foi, 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 foi tão espontâneo, sabe, a vida na verdade ela tá sendo muito mais espontânea desde que eu resolvi que fosse assim, enfim. Legal. Legal. <risos> Outra frase que eu achei muito, essa eu acho, eu acho que essa frase eu achei mais bonita do que a primeira, que é a seguinte. Quando você entende a sua prioridade de acordo com os seus desejos mais sinceros, você pega para si o melhor do mundo e devolve ao mundo o melhor de si. E eu fiquei tipo, uau, saca, que frase louca. Achei muito profunda. Porque eu me vi nesse processo, eu me vi, tipo, desde que eu comecei a viajar, eu comecei a escrever um livro sobre a viagem, eu comecei a fazer um podcast para conhecer outras pessoas e compa compartilhar conhecimento. Eu me vi assim. E agora o que eu queria saber de vocês especificamente é o, qual é a melhor parte de vocês que vocês estão devolvendo para o mundo, sabe? É bem pessoal mesmo, sabe? O que, que, que vocês acharam que evoluíram nessa viagem e estão devolvendo aí para o mundo?
1: oh que legal cara que que legal tu trazer essa frase eu gosto muito dela também é, Ela é <risos> eu eu acredito muito nela né a gente estava falando disso antes né que tem muito a ver com, com calar as vozes também né que tu entende que é aquilo que tu quer para tua vida e realmente tu dá tanto de ti para aquilo né porque tu está tão grato por poder viver o que tu quer que tu é, emana a felicidade, eu não sei, é, sabe, acho que todo mundo já conheceu pessoas que fazem o que amam, seja na música, seja no esporte, ou enfim, e, e a pessoa tá tão feliz com, com ela mesma e com a vida que ela escolheu, por mais difícil que essa vida seja, mas ela tá tão feliz de estar tá coerente com os desejos dela, que ela emana. Tu realmente não tem como tu não sentir pô, eu quero isso também, sabe? Tipo, porque a pessoa, ela tá tão feliz com ela mesmo que ela quer que as outras pessoas vivem, vivam isso, sabe? Eu acho que isso é um sentimento muito comum entre as pessoas que, que é, já conseguiram chegar nesse, é, nesse momento de viver o que elas queriam e outros nômades que eu já conversei, sabe? É, eu acho que é um um sentimento comum de querer dar de volta para o mundo sabe
2: tem é. tem uma coisa que eu acho que também meio que se formou sem querer assim é, eu e a Nath a gente tem uma empresa né uma agência de marketing e a gente foi crescendo com o tempo nesse período nesse mesmo período que a gente decidiu é, viver viajando a gente foi enfim a empresa foi crescendo a gente foi trazendo pessoas e tal e, e foi engraçado como a gente queria que as pessoas tivessem a mesma vida que a gente tivesse também, sabe? Tipo, se gra... elas quisessem,
1: né? É, obviamente.
2: <risos> não, não, tipo, viver viajando, mas, tipo, necessariamente, mas ter uma liberdade de horário para poder fazer o que quiser, para ter tempo para elas, para ter tempo para as coisas delas. É, conseguir, tipo, é, conciliar esse lance de liberdade financeira com liberdade de tempo, enfim, essas liberdades que a gente tem para ela poder utilizar essas coisas do jeito que fizer sentido para ela. Então, hoje a gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, que, tipo, corre maratona e ela pode ter tempo para treinar e fazer as coisas, e, tipo, ela, ela super, tipo, tá se desenvolvendo também profissionalmente, mas não deixa de lado a vida dela, sabe? Ao mesmo tempo que, tipo, a gente tem gente... É... A gente, acho que está com umas três pessoas que estão na Europa. É, hoje no time, é, são três, né? É.
1: E não estavam no começo. E não, não
2: estavam no começo. Uhum. Então, tipo, e, e esse processo do tipo... Uma delas realmente veio para morar, a outra está tá viajando, está experimentando. Tipo, a outra pessoa também veio para morar. Então, acompanhar essas mudanças e a gente, de alguma forma, ter, ter sido suporte, inspiração... É, e, e ter dado essa liberdade para que as pessoas conseguissem encontrar as suas formas de, de expressar essa liberdade que elas têm é, é uma forma de ver é, é uma forma de pôr para o mundo também essa alegria que a gente tem de ter essas liberdades sabe é, que, que que eu acho que é a forma como a gente é, expressou num primeiro momento e eu acho que a segunda foi o nosso próprio blog assim tipo, a vontade dele nasceu é, exatamente da mesma que você falou do podcast, assim, de não, não necessariamente de é, só encontrar novos nômades, mas de mostrar para as pessoas que é possível isso, sabe? Não é muito maluco é, ter liberdade na vida e você fazer escolhas por si e, sei lá, e se for o teu caso, viver viajando, sabe? É uma tentativa
1: é... de dar aquele grande clique nas outras pessoas, né?
2: Nossa, Também.
0: Muito legal, é muito legal ouvir isso de vocês, porque atualmente eu e a Maria, nós estamos com a nossa startup, né, e ontem eu estava escrevendo um pouco sobre a startup, e uma das coisas que eu me dei conta é que desde o início da formação da nossa empresa, a gente já tem essa cultura de trabalho remoto, sabe, de você ter a sua liberdade de viajar, de você ter a sua liberdade de trabalhar de onde você quiser trabalhar... Na hora que você quiser... E eu falo isso porque se nós que somos os... Digamos assim... Idealizadores da ideia... Temos isso... Porque a gente vai é querer prender alguém... Uhum. Né? Sim. E ouvir ouvi vocês falando isso... Assim, acho que deve ser muito bacana... Porque... Vocês, enquanto mareorama Falei certo?
1: Isso, isso. tá certinho... <risos> então,
0: vocês... Tem esse... Esse... Plus aí... Esse plus no... No trabalho de vocês na empresa de vocês, que muita empresa não tem, sabe? Hum. É, isso sempre é do ponto de vista agora mais... Uh, business, sabe? Parabéns!
1: <risos> <risos> Valeu! Eu acho que foi até um, um, uma consequência positiva, assim, né? Porque a gente nem pretendia crescer, como é, contextualizando aqui, eu não sei se tu vai fazer alguma explicação, mas falando que a gente tem uma empresa de marketing digital, né? E que as pessoas trabalham com a gente trabalham remotas, e eu acho que foi uma consequência isso acontecer, porque justamente é o que tu falou, a gente, se a gente não quer viver isso, por que, que a gente vai querer que as pessoas que trabalhem com a gente, trabalham de forma diferente, né? A gente realmente quer que elas tenham essa liberdade, porque a gente não acredita em outro modelo de empresa, porque a gente esteve em outros modelos de empresa e foi o que fez a gente ficar miserável, né? Então... Nossa. É, então, não é o que a gente acredita, e acabou sendo uma consequência positiva de as pessoas quererem é, é, serem gratas por trabalhar com a gente, por realmente elas terem essa liberdade também, né? E acaba que algumas têm o mesmo desejo de viajar e começaram a viajar por. É, Justamente eu acho que por inspiração, por estar perto de alguém que vê isso como normal, eu acho que essa coisa de cercar a gente, de pessoas, de cercar de pessoas que já tem aquela vida como normal, né, é, é, é muito legal e inspirador, então eu acho que o que a gente está dando de volta é para o mundo, assim, se a gente está dando alguma coisa de volta é com as pessoas que a gente conversa que realmente não, 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 não tiveram essa visão ainda, né, de não, não tiveram pessoas próximas delas que, que que já vivem isso, né, e que veem isso como o dia a dia então, eu acho que simplesmente conversar e tentar ajudar a pessoa a ver que na verdade tudo depende dela, né apenas eu acho que é o que eu tento, assim, dar de volta pro mundo. Porque eu acho que o que mais me toca é quando uma pessoa tá infeliz na rotina dela, sabe? Eu, eu me identifico muito com isso porque eu já estive, assim, né? Já, já senti ansiedade, já, já tive problemas muito punks de ansiedade por realmente estar tá vivendo uma vida que eu não queria. Então, quando eu vejo outra pessoa, assim, sofrendo também, eu me compadeço muito e eu não, não consigo não... Tentar conversar com ela e tentar ajudar a, a, a expandir um pouco o horizonte dela, né? De que nada é tão ruim assim, porque tudo depende de ela tomar uma decisão diferente amanhã, sabe? Então...
0: E eu acho que agora, agora você tem um argumento muito poderoso, que é o exemplo, né?
1: Isso, exato. Você transcendeu
0: e agora você tem esse exemplo. Não é, não é só aquela pessoa que tá falando da boca pra fora, né? realmente assim, olha, eu vim aqui... Que é massa.
1: <risos> acho que qualquer pessoa que muda de vida e sai do status quo, assim, é um exemplo por si só, né? Porque demanda, como a gente falou já, muita coragem de dar esses passos, porque tu vira, tu vira autor da tua própria vida, né? Então eu acho que essa coragem, assim, por si só já é inspiradora, quais, quaisquer seja a área, sabe?
0: Eu sou aquele cara que quando assiste um filme... Eu vejo os defeitos, sabe? De continuidade. Se a <risos> pessoa não um é e depois não tem mais na cena seguinte. Eu não sou aquele cara que, que vou falar isso no YouTube e perder tempo com isso. Mas eu, eu presto atenção nesses detalhes. E eu, eu achei muito bacana que num dos textos de vocês... Uh, vocês fizeram uma lista. Tem até assim, a foto era de 2015. Era, aí tinha cinco assim, coisas. Eu achei algumas coisas assim, super hilárias. Assim, tipo, trabalhar menos, sabe? eu fiquei tipo, poxa, eu, tenho algo, eu quero aprender alguma coisa com esse pessoal, mas uma coisa que eu achei massa da lista é aprender novas habilidades, e aí essa lista é de 2015, né, segundo o blog lá, eu fiquei curioso agora, tipo, o que, é que vocês aprenderam de habilidades, o que é está que sendo significativo, vocês já perceberam
2: alguma coisa nova aí. Sobre a lista que a gente fez e tal, eu vejo assim, tipo, tem, tem habilidades mais, tipo, bizarras que a gente aprendeu nesse, nessa trajetória, tipo, mergulhar, é, a gente tem certificado de mergulhador, essas coisas todas. Que massa! É, foi uma coisa que, tipo, a gente, por ter acesso ao Caribe do México, a gente falou, pô, a gente precisa conhecer isso, sabe, precisa viver essa experiência e tal. Então, a gente tem essa coisa de, de, de querer viver essas experi experiências que a gente chama de impactante, sabe? Que é algo que foge completamente do do, do, do nosso senso comum ou, ou algo do gênero. Para mim, talvez, e, e falando aqui, foi, foi um dos momentos, até hoje, assim, tipo tá entre os momentos mais bonitos da minha vida, é, ter mergulhado lá em Cozumel, no México. Tipo, foi um lugar incrível, assim, tipo, 60 ou mais metros, não lembro quantos de visibilidade. É, e, e você vê toda a vida marinha, um mundo acontecendo lá embaixo, tipo e você descobre que, sei lá, você é um pedacinho de nada no mundo, sabe? Então, é, essas habilidades são coisas que é, são desde, tipo, aprender línguas, é, que são é uma coisa que a Nath é super viciada, assim, ela tá muito na vibe agora de voltar com o japonês dela, tipo, ela tá assistindo séries japonês, enfim, tipo ela pode falar mais disso. Mas a gente tem essas coisinhas que a gente vai desenvolvendo, sabe? Tipo, em, em relação a... a... Eu, eu não diria só hobbies, porque eu acabei citando algumas coisas só de hobbies, mas muitas vezes também de, 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 de desenvolvimento pessoal mesmo. Tipo, eu e a Nath, a gente está num processo muito de se melhorar também. É, essa coisa que eu falei de eu estar tá aprendendo a lidar com, 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 com as liberdades e tudo mais, é um processo de autoconhecimento constante, então é uma coisa que para mim e, e, e para ela assim, acaba sendo algo extremamente essencial e viver viajando meio que proporciona isso. E toda vez que você muda você tem que aprender né tipo novas habilidades e a gente está num processo de aprendizado constante é, por mudar né. Então meio que também é, o fato de viver viajando que era uma coisa que a gente não sabia antes quando a gente estava planejando essas coisas é, já supriu essa necessidade é, que a gente tinha muito quando tava parado, né? a gente gosta de falar quando a gente era sedentário. é <risos>
1: sedentário. <risos> e... Sedentário em todos os <risos> sentidos. Isso.
0: Eu emagreci 10 quilos em 4 meses. <risos> Sério?
2: Sério, só porque comecei a andar. <risos> é, eu gosto muito desse termo justamente por, por vários fatores desses. Assim. E, então, meio que, que isso acontece um pouco na rotina, sabe? Então, por exemplo, aqui eu e a Nath, a gente, aqui em Budapest tem muito escape room. Eu e a Nath a gente nunca tinha ido em alguns. E agora a gente está desenvolvendo essa habilidade super específica. É, é, porque tem muito, tem muitas, é, tem muitas salas aqui. tipo, é, Sei lá, acho que um dos lugares que tem mais salas na Europa, se eu não me engano. É, e, e a gente tá indo no Escape Room, sei lá, um final de semana sim, outro não. Porque virou um, um hobby nosso temporário que vai acabar daqui a um mês quando a gente sair daqui. E, e virou um hobby nosso lá, na, lá na, na Grécia, tipo, andar de bicicleta, sabe? Então a gente vai criando esses hábitos para se adaptar a cada lugar. Então tem esses, esse, esse hábito do mergulho, que às vezes é um pouco mais, vamos dizer assim, tipo, intenso, né? Tipo, é todo um treinamento e tal. E é um negócio que, tipo, realmente é um esporte radical, não é um esporte que você pode, é, sei lá, brincar lá de baixo, é um negócio sério. E depois são mais soft, assim, né, como o lance do Escape Room, então meio que cada cidade nos traz uma surpresa nova e, e, e algo novo, assim, em relação a essas habilidades, sabe? E elas são muito relacionadas a essa adaptação à cidade, viver o que ela tem para oferecer. Tanto cozinhar, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto para caramba, então, tipo, ver o que, que tem na cidade, tipo, ah, beleza, aqui no Leste Europeu é, é, é batata mesmo, vamos cozinhar batata, então... É, ou, tipo, lá no, no México, tipo, é, pô, tem tanta comida de rua boa pra que cozinhar, sabe? Então, vai, vai muito do, do que, do que a cada cidade, ou cada país, ou cada povo, cada cultura tem de oferecer.
0: Ainda naquela lista, tinha uma outra coisa. Era o primeiro ponto da lista, que era ir num canto, ver esse canto e não voltar mais. Eu fiquei super curioso com isso. O que, que que eles quiseram dizer com isso? Qual foi o sentimento que eles quiseram passar? E vendo você, ouvindo você falar de tantos hobbies e de tantos hábitos que de três em três meses, vamos colocar assim, são mudados. Eu fico pensando, uh, como é que é essa situação de ir numa cidade? Vocês que já são nômades há muito mais tempo do que eu. Como é que é isso? Assim, de ir num canto e não voltar mais lá?
1: Era a nossa lista de, de prioridades, né? É, do que, que a gente gostaria de priorizar na vida. E eu acho que uh, talvez a gente não tenha escrito a primeira tão claramente, mas era ver o mundo e não precisar voltar. No caso, era não voltar para casa. No caso, a, a casa da nossa época não precisava voltar à nossa casa da época. Então, não necessariamente não voltar para o mesmo lugar, porque a gente... É, a gente tá super aberto a isso, na verdade, porque eu acredito muito que cada experiência num lugar, ela muda de acordo com inúmeros fatores. Clima, o teu mood, o teu humor naquele, naquela época, o que, que tu tá sentindo, quanto trabalho tu tem, que pessoas tu conhece. Então, eu acredito que eu, eu não tenho, assim, nenhum problema em voltar pro mesmo lugar, até a gente tá pensando em voltar pra Croácia agora. É, porque... Porque, justamente, a gente foi lá no inverno e a gente gostaria de voltar no verão, assim, porque eu acredito que muda toda a experiência, assim. Então, não sei, eu não tenho problema em fazer isso, porque, justamente, eu faço isso, a minha motivação é pra, pra viver a experiência, sabe?
0: Uh, inclusive, eu tenho alguns amigos que estão na Croácia nesse exato momento. O último entrevistado do podcast, que foi o Will, ele tá em Zagreb, sabe? Sim bem curioso para conhecer a Croácia, assim, ele mandou cada foto linda para mim, assim, eu fiquei uau!
1: casa é incrível, é muito é. bom mesmo, é uma cidadezinha pequena, mas, tipo assim, muito muito aconchegante e ao mesmo tempo tu tem acesso a todas as coisas de uma cidade, não todas as coisas, mas grande parte de coisas de uma cidade grande, assim, tu não sente que tá numa cidade tão pequena, assim, sabe? Então, eu, eu gostei muito de lá e o povo é muito querido, assim. Me sinto e, em casa. E a respeito
2: de Budapeste? Como é que é a cidade? Cara, Budapeste, assim, a Nath, a gente tá repetindo demais isso. E acho que vai ficar marcado já. Tipo, a gente já tá sendo marcado pelos nossos amigos. Que aqui é, é tipo assim, talvez é porque a gente tomou um susto que a cidade é muito hipster, sabe? E a gente sempre procura por isso. Por mais que isso seja um termo meio tipo, enfim, eu não tenho barba de, de lenhador, essas coisas todas. É, mas... Ah,
1: tem um pouquinho, né?
2: é depende da, da época mas sei, cara, é, mas enfim tem, tem essa coisa né de tipo de, de tá um pouco inclu, incluído nessa cultura um pouco mais indie e tudo mais e aqui tem uma coisa de tipo dos bares ruínas tipo da, da do grafite na rua é, de ter vários cafés diferentes e tipo e ter bicicleta por tudo quanto é lado e a cidade ser muito fácil, a arquitetura ser, tipo, completamente absurda, então... É, é meio que injusto a gente falar de Budapeste, eu e a Nath, assim, porque me, meio que bateu muito com o nosso santo, sabe? É, que é, me, é a mesma coisa que eu falar mal de, de Belgrado, que foi um lugar que eu não curti, que foi um lugar que talvez não seja ruim, entendeu? Só porque não era para mim, naquele momento, naquela estação do ano, como a Nath falou. Então, meio que, tipo, deu tudo muito certo aqui, porque é uma cidade que também passa a sensação de ser grande, tem bem mais acesso que em Zagreb é, em relação às coisas e tudo mais, só que é muito fácil locomover, porque tem... A gente tem um, um ticket mensal aqui, que a gente anda, tipo, livre, é, que custa, sei lá, 120 reais por mês, é, e a gente pega metrô, ônibus, enfim, o que for, é, dos transportes públicos disponíveis, é, e, e anda por qualquer lugar da cidade, então tá tão fácil viver aqui, que é até injusto falar de, de Budapeste, que eu acho que eu tô, eu tô, tô tipo numa paixãozinha ainda, sabe? Não, cara, então tem uma dica pra tu, vem aqui pra Istambul depois
0: eu tô num um local chamado Kadikoy, que eu acho que é da região metropolitana, eu tô aqui há pouquíssimos dias, então eu não tenho certeza se é um bairro ou se é uma cidade da região metropolitana mas é muito hipster é muito, é a coisa mais linda do mundo, sabe? Eu tava andando assim Cada café massa, cada, cada cara com barba de lenhador, cada menina com... <risos> Quando eu cheguei aqui eu vi as pessoas. E outra, uma coisa que eu achei lindo em Istambul uh, é o tratamento que as pessoas dão aos animais de rua, Sério, tipo, Ai,
1: que fofo.
0: todo canto que tu anda tem pratinho com água, pratinho com comida, tem umas casinhas de madeira que o povo constrói e o, os cachorros, eles têm umas orelhas marcadas com os números, sabe, para identificação. É incrível, assim, eu fiquei muito feliz de estar aqui e não sei se vocês já conhecem, mas se não... E você gostou aí dessa pegada meio hipster Cor é o lugar, cara Acho Pô, que, que vai... massa, a
1: gente na verdade tá procurando Um destino agora Assim, que a gente vai ficar mais um mês Aqui, né, então a gente normalmente fica Três meses, e quando acaba os dois Meses a gente começa a pensar no próximo Assim, no destino lá né? E a gente tá pensando muito na Turquia Cara, mas não sei Necessariamente onde, mas Que massa, eu vou, vou dar uma olhada
0: Pô, considerem é. que a gente vai. Eu e Maria vamos ficar aqui, acredito que ainda mais uns dois meses, dois meses e meio. Então, de repente, a gente se esbarra presencialmente.
1: Né? Que, legal, <risos> que legal!
0: Mas falando nisso que você comentou agora, que vocês demoram um certo tempo, né, pra ir de um canto pra outro. Eu vejo que vocês falam muito de slow travel. e Inclusive, foi uma, um, um conceito que eu vi, eu ouvi pela primeira vez com vocês. Eu não conhecia isso antes.
2: Nossa.
0: O que é slow travel?
2: Slow travel ele ele tem muito a ver com é, o como você viaja né tipo tem todo o um movimento slow já tipo slow living enfim tipo slow food slow fashion é, que que estão to, todos dentro de uma é, de uma mesma cadeia que é tipo a gente poder aproveitar as coisas como processo como aprofundamento e como imersão não só o resultado final daquilo, né? É o resultado final de uma viagem, muitas vezes, para o turismo convencional, para algum, algumas pessoas que amam viajar, e isso são estilos, não, não existe certo e errado. É, no slow travel a gente tem, é, a gente foca muito mais no caminho, sabe? No, no processo de imersão na cidade, é, de encontrar lugares, de se sentir em casa, é, de ter uma experiência mais próxima de local, nunca é como um local, porque a gente não, aprende, não tem tempo para isso, né? A gente ainda é um estrangeiro numa outra, num outro país, mas ao máximo conseguir, é, vamos dizer assim, tipo, ir adaptando um pouco o nosso jeito e, e, e a, trazendo alguns costumes para nossa vida e tudo mais. Slow Travel é uma forma de, de viajar devagar, obviamente. Então a gente fica a cada três meses, onde a gente dá tempo para as coisas acontecerem e vive no ritmo da cidade e não no ritmo da viagem, que é, é, é bem diferente, né? É, o ritmo de viagem é, eu tenho que ir no, no, no Palácio X, eu tenho que é, ir para determinado café, que é o mais bonito da Europa, eu tenho que passar pelo, pelo por esse prédio que é o mais fino da Europa, e no slow, no slow travel você não tem essa preocupação, você vive é, e funciona muito com o nomadismo, combina muito, a gente trabalha dia de semana, igual gente, sim é... <risos> e... <risos> igual, igual gente é... e, e a gente tipo é... porque a gente ainda, ainda tem um pouquinho de ainda precisa estar um pouco no horário comercial inclusive do Brasil mas a gente tem essa vida do tipo de estar tá... de ter um lugar novo lá fora e poder explorar e de fato ter as nossas... tipo os nossos cantinhos na cidade sabe Tipo, a gente tem uma comida preferida aqui, tipo, a gente come curtos, que é tipo um, um canudo de... de tipo um, um cinnamon roll, mas tipo, grandão, assim, é, canela, açúcar e tal, tipo, uma massinha bem gostosa, Moro, lembra gente. bastante... Orelha de gato, lembra, sei lá, cueca virada, não sei, tem a gente tá em tantos... Eu vou te dizer uma coisa, tu falou acho que uns, uns cinco coisas que eu não faço ideia de nenhuma delas.
0: <risos>
2: eu imaginei, porque a gente é do sul, né, cara, e, e isso já muda é. um monte de cidade para cidade lá, e eu não faço ideia como é que é isso. Eu, o meu conceito,
0: a minha concepção de pamonha de Caruaru, Pernambuco, é totalmente diferente da concepção de pamonha de um paulistano.
1: Por exemplo,
0: <risos> né? E vocês são de Florianópolis, né? Isso. isso. Mas então, e aí no caso, é, vocês não tem essa, essa pressa toda de viajar, né?
1: Cara, eu, 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 esses termos, né? É sempre perigoso usar termos porque a gente acaba se restringindo, mas o lado bom de usar termos é que a gente acaba formando uma comunidade porque a gente se identifica, né? Então foi meio que nessa linha que a gente é, quis escrever sobre slow travel para simplesmente passar a mensagem de que do que, que é legal em viajar devagar, sabe? Viajar um pouco mais devagar do que as pessoas viajam, né? Então, é, eu, eu, eu não vejo nada, tipo, assim, de mal em uma pessoa que viaja rápido, eu acho que são motivações diferentes, né? Eu vejo, por exemplo, a pessoa que viaja mais rápido, eu, eu entendo que ela gosta, o que motiva ela a viajar é realmente o sentimento de estar viajando estar em movimento, estar vivendo algo intenso de muitas informações ao mesmo tempo. Então, a nossa motivação é uma motivação diferente que é justamente conhecer o lugar e não todas as pessoas que são nômades hoje ou que viajam bastante têm essa motivação. Né? Então, foi mais uma, uma maneira de, de, de passar assim o que, que a gente gosta. Né? Então Hum, a nossa motivação é essa assim a gente gosta muito de, de se sentir como se a gente vivesse aqui eu sei que é meio meio ilusão porque são só três meses afinal né se a gente pudesse a gente ficava mais mas o visto que turista não permite né mas é essa se, ó, eu sempre tive a pira de sentir que eu vivo por um período da vida aqui em Budapeste, sabe? Agora sou uma cidadã de Budapeste. Então essa, essa é a minha pira, assim. Eu gosto de coisas simples como ir no mercado de Budapeste, escolher o melhor mercado, voltar na rua e ver todo mundo indo para o trabalho, andar na hora do rush... Na, no metrô, ver como as pessoas se comportam, ver que aqui o pessoal não buzina na rua enquanto em outras cidades que a gente foi tipo, se buzinava muito então essas diferentes coisas do dia a dia essa é a minha pira vê, e a pira do Lucas
2: também é, ver que é normal só o nariz aqui alto pra caramba na rua é, coisa do jeito é.
1: <risos> então essas, eu, eu... essas sutilezas assim que são, que são o que motiva a gente por isso que a gente viaja devagar e aí tem Alguns outros benefícios que acabam calhando para quem quer viver isso em longo prazo, né? Viver viajando, que é, pô, o custo é bem menor, né? Se tu se move muito rápido, tu vai gastar mais com passagem, vai gastar mais com acomodação, porque tu não consegue desconto, é, tu vai se estressar mais, né? Então, com certeza, o, o nível de estresse é bem mais alto, porque tu vai estar todo o tempo em função da tua viagem, dos trâmites, né? E, sim, sim. E, 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 enfim, custo, é, e tu vai ter mais tempo para trabalhar também, então casou muito assim com o estilo de vida que a gente queria ter e eu acho bastante sustentável no longo prazo, né, eu vejo muita gente viajando mais rápido que acaba tendo que parar para dar uma respirada, então é uma opção também, né, tu, tu viajar bastante, ter uma base ali, né, ou... Ou viajar bastante, ter um lugar para voltar e ficar ali um ano parado, enfim, para dar uma respirada. Então, acho que são estilos diferentes que vêm de motivações diferentes.
0: Eu acho muito legal esse conceito, inclusive porque vai num, numa vantagem que o Lucas tocou bem de leve, que é o trabalho feito gente. <risos> <risos> eu achei isso muito hilário. porque uh, eu acho que, particularmente, eu odeio o translado. Todo translado para uhum. mim, de, um, de uma cidade para outra, é um saco, sabe? Uhum. É, é, é descobrir onde é a rodoviária, descobrir onde é o aeroporto, uh, é, é se locomover até lá, com teu equipamento, com as tuas roupas. Eu odeio essa parte. Porém, uma vez estabelecido, eu particularmente gosto muito mais de ficar na casa trabalhando e tipo, ah, deu cinco horas da tarde, vamos então dar uma caminhada, vamos ir lá num café, vamos eu gosto de observar as pessoas, eu gosto de ficar num café vendo as pessoas da cidade, sabe? Na, uhum. na, na no dia a dia. E justamente para ter um, uma certa rotina de trabalho também, né? E eu acho que essa questão do slow travel, ela contribui bastante para você conseguir ser mais produtivo. Que é até uma coisa que eu vi num dos textos de vocês, né? Tipo, como vocês aumentaram em seis vezes a produtividade. Uhum. <risos> Como foi isso aí? Como foi que vocês
2: perceberam isso?
1: Títulos atrativos.
2: É, a gente, a gente, isso aí foi tipo o clickbait mesmo. É...
1: Não, não é Não, é
2: mentira, não é clickbait. É Vamos falar não. como é, é real isso. É que assim, ó, aconteceu... É, e isso tem muito a ver com o nosso valor de hora, tá? Acho que é importante isso, né? para tipo, quem viaja, tipo, Pô, quanto, é custo, quanto é que você ganha trabalhando uma hora, né? A gente não tinha noção disso antes, a gente meio que fez o cálculo e descobriu que a gente passou... Ganhar seis vezes mais, né? Tipo, pela hora trabalhada e tal. E, e isso tem a ver com, com algumas coisinhas, assim, que, 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 vamos dizer assim, que viver viajando nos permite, né? É, tem uma coisa que talvez não seja tão óbvia, mas é, é simples, que é a questão do fuso, né? Porque na Europa a gente está na frente das pessoas. É, e, e, mas enfim, tipo, vai mudando, só que a tua rotina é diferente das pessoas. Então existe até um, um conceito do clube das cinco. Ah, dizem que o Steve Jobs, os caras mais famosos do mundo, tipo, eles acordavam às 5 horas da manhã, porque eles acordam, tipo, é, começavam a trabalhar antes de todo mundo, já estavam na frente de todo mundo. E, e tem um pouco desse, dessa brincadeira assim que tipo, eu também acordo às 5 horas da manhã do Brasil, que é onde estão os, os, os nossos clientes, né? Estando ah, aqui pela Europa e tudo mais. Então, eu tenho esse tempo de silêncio também, é, só que não só quando é antes, mas quando é depois também, que aconteceu quando a gente estava no México, é, é, essa diferença de fuso faz, de certa forma, tu ajustar a hora que tu tem que trabalhar para tipo, conversar com as outras pessoas. Meio que foi obrigatório a gente fazer esse ajuste por causa do fuso. Isso gerou uma coisa que foi muito bizarra que a gente não tinha. Já, tipo, tem um monte de gente que escreve sobre isso em produtividade e tal. Mas a gente fez meio que de forma orgânica para resolver o um negócio do fuso, que foi tipo estabelecer horário para trabalhar. E, tipo, porque no, no remoto é bem comum ou tu trabalhar de menos, ou tu trabalhar demais. Tem, tem essa, essas duas possibilidades. A gente é do trabalhar demais. É, e, e, e a gente, tipo, eu tive que. É, eu, especialmente, assim, porque eu tenho um horário, uh, horário de atendimento mais, mais fechado. É, tipo, eu tenho que falar com os clientes e tudo mais, eu estabeleci um horário onde eu vou fazer as, as conversas e um horário que eu vou ter que produzir, vou ter que, que é fora desse horário comercial, ou seja, depois, ou, ou antes, enfim, dependendo do fuso que eu estava. Isso gerou um efeito que foi tipo, eu tinha que fechar as coisas naquele horário, porque fora daquele horário eu tinha que estar tá fora de casa. É, Por quê? Porque eu queria ver o mundo também lá fora, né? Tinha que viver, enfim, tipo, e, e essa primeira experiência que a gente teve foi lá no México que a gente tinha um caribe lá fora, né? Tipo, a gente abria a janelinha lá, tinha um, uma, um puta mar azul para sair. E meio que era inevitável, tipo, quem já morou no litoral e perto de praia sabe que existe uma coisa que te puxa pra água quando tá calor. É, então, meio que, tipo, essa coisa que reduziu o horário de trabalho e focar o, o trabalho em poucas horas fez com que a gente reduzisse aquelas pausas para o café, aquelas conversas de corredor, porque na realidade Sim. ninguém trabalha 8 horas, né? Então isso foi, um vamos dizer, tipo o ponto mais é, orgânico que aconteceu em relação a, tipo, redução de horas, que é enfim, tem um nome bonito para isso e tal, é, que é a lei de Parkinson, não é o problema é, é, que se tem de saúde mas é, a lei de Parkinson é, é tipo quando você estabelece fazer algo em duas horas, tipo, você vai gastar duas horas para fazer aquilo, entendeu? Se você tem oito, você vai fazer oito horas a, aquela tarefa. Então, a gente estabeleceu que não, a gente tinha que fazer em uma hora uma tarefa que talvez, lá no nosso antigo emprego, quando tinha que ficar batendo ponto e tal, a gente ia ter, levar o dia inteiro, mas por a gente é, ter estabelecido que vai fazer uma hora e ter essa ansiedade de ir lá fora, ver o mundo acontecendo, é, a gente... É, é, e ter realmente uma motivação tipo, válida para sair de casa, que era a praia do, é, do de Tulum lá, especialmente, é, e, e o mar de Cozumel, enfim, que a gente que eu contei a experiência de mergulho. É, não tinha como ficar em casa, a gente é, obrigatoriamente fez isso e isso gerou um resultado muito legal na nossa produtividade. E foi onde a gente entendeu que dava para atender mais cliente e tal, tipo, dava para escalar a empresa. É, foi no, foi em, quando a gente largou a nossa casa e começou a viver viajando que a gente começou a, a, a tipo crescer, e aí eu tô falando, quando a gente fala de business, de crescer empresa, crescer faturamento mesmo, e, e de lá desde que a gente largou até aqui, tipo eu não, eu não consigo assim, é, é, eu, eu falo até pra algumas pessoas que eu, eu não sei como é que a maiorrama chegou onde chegou hoje, sabe eu, eu não acreditaria isso, nisso há dois, três anos atrás e pra mim tem muito a ver com o movimento de isso que a Nath tinha falado antes, de a gente começar a viajar e tudo que é status quo começar a, a, a cair, sabe? E a gente encontrar jeitos alternativos de resolver as coisas e a produtividade foi uma delas, assim, que meio que veio organicamente para essa necessidade de comer o mundo, sabe?
1: Outra coisa interessante do trabalho remoto é que seja tu ter a tua própria empresa ou trabalhar com outra pessoa, para alguém, né? Eu acho que é, o trabalho remoto, ele demanda muita organização e, e é, processos. Então, tu tem que organizar muito para que as pessoas não precisam se falar tanto. Não precisem se falar tanto, sabe? Porque num trabalho convencional, tu acaba aquelas conversas de corredor e, e enfim, tu tá ali trabalhando, alguém vem falar contigo. Essas, essas trocas de, de informação é que fazem tu tu, às vezes, fazer uma tarefa que tu precisa fazer ou é, é, deslanchar uma coisa que tava parada. Então, eu, eu acho que por a gente trabalhar remoto, ter um time remoto, a gente se forçou muito a precisar do, de menos comunicação possível, sabe? E isso acabou tipo, forçando a gente a ter processos muito amarradinhos assim, de a gente usa ferramentas, por exemplo, para a organização, a gente usa o Asana. Isso acaba consumindo menos tempo em troca de informação em reunião a gente quase não tem reunião para falar a verdade sabe hoje a gente tem vontade de ter reunião para se aproximar das pessoas que trabalham com a gente mais do que é resolver alguma coisa sabe porque a gente acabou trabalhando para resolver todas essas coisas muito rápido em processos digitais sabe então eu acho que isso foi um ponto positivo também para a gente ter menos perda de, é, de tempo nessas coisas.
2: E a gente tem pessoas em cinco fusos diferentes, então, só, só para entender. <risos> Pô, cara, que
0: incrível. É incrível ouvir vocês falando isso. Essa, essa segunda-feira que passou, eu tive uma reunião com o um engenheiro de, de programação da gente e a, a startup já está começando a ficar no, num no nível de priorização das coisas né de que cada um sabe o que tem que ser feito tão grande que eu acho que a reunião foi muito mais para ouvir o cara e saber se o cara tava bem se o cara tava curtindo lá a sul da Itália, do que realmente dar uma cobrada ou alguma atualização sabe é incrível ver vocês falando isso na literatura de administração é, dizem que uma das melhores maneiras de você comprometer a galera Pra trabalhar é você fazer com que a pessoa se comprometa, né? Você pergunta pra pessoa, de que horas tu pode me entregar isso? E no momento em que ela diz a hora que ela pode entregar, uhum. ela começa a correr contra ela própria, sabe? Uhum. Porque ela disse que podia, então ela não quer se passar por mentirosa, ou desorganizada, ou qualquer coisa do tipo.
1: Ela tomou aquela decisão.
0: Ela tomou aquela decisão. Agora, quando é você mesmo que toma a sua própria decisão, eu acho que o nível de comprometimento, ele, é, ele vai muito... Além, porque você não só se comprometeu com o trabalho, como tu sabe o resultado final daquilo ali, né? Que hum. no, no caso de vocês, eu percebo que é uma coisa que vocês colocam bem recorrente nos textos, que é continuar se movendo, né?
2: Hum.
0: E por outro por lado, uh, essa questão... Por outro lado, essa questão que vocês comentam, da, que a Nath comentou especificamente da conversa do corredor, sabe? Tipo, eu acho que as conversas do corredor... É, elas são uma pequena forma de você acabar extravasando, né? Você tá ali naquela empresa, naquele horário, naquela cidade, naquela rotina. Então, inevitavelmente, tu vai ali tomar um cafezinho com a galera do trabalho, sabe? Ou senão Às vezes aquela...
1: fugindo de uma coisa que tu tens que fazer. Às <risos> vezes
0: fugindo, ou se não demorando demais no banheiro. <risos> uma coisa que eu vi que eu achei muito legal... Também, que quando eu li aquilo, eu disse: Nossa, sou eu todinho. Era, era eu todinho. <risos> que é o, as válvulas de escape, pô. Eu, eu percebi isso assim, tipo, eu, quando eu tava em Pernambuco, eu ia para uma lanchonete, sabe, pra comer, porque eu tinha o direito de ir ali, porque eu trabalhei duro durante a semana, então eu vou aqui nesse restaurante ou no cinema. E quando eu vi vocês se assim, escrevendo no blog no Vida Móvel, sobre essas válvulas, eu pensei, caramba, eu estava no modo automático, nem percebi.
2: <risos> Sabe? Quem nunca? <risos>
0: Meus queridos, eu vou agradecer a vocês por esse papo muito incrível, assim, eu sabia que eu tinha muito a aprender com vocês, e eu vou dizendo logo, eu não aprendi nada ainda, tenho muito a aprender, quero muito ouvir vocês de novo novos podcasts, tá certo?
1: <risos> Espero que a gente não tenha falado muita besteira aí. Pelo Espero contrário. que tenha, tenha sido útil. que a gente vai, Como a gente se, é, se falou pouco, né? Então é o primeiro podcast que a gente faz junto a gente acaba falando de muita coisa ao mesmo tempo, né? Então... Sim,
0: sim. <risos> é, eu, eu já adiantei pro Lucas e agora eu vou adiantar pros ouvintes também do podcast Noma, de que eu tô com ideia de juntar vários nômades de uma vez só para falar de temas específicos sobre, por exemplo problemas, perrengues ou línguas, barreiras e, inclusive eu viajo com Maria vocês também são um casal somos empreendedores de certa forma então, quem sabe aí a gente não faz um podcast de casais né? tem muitos gente...
1: assuntos para cobrir, né? não falta <risos>
0: eu, eu agradeço demais a presença de vocês é uma honra enorme para mim recebê-los e é isso aí.
1: Pô, valeu.
2: Eu, Nossa, muito gostei obrigado. Gostei muito cara. de
1: participar. Obrigada pelo convite, viu?
2: É demais, assim, o, o clima que tu, que tu tá gerando com esses podcasts, assim, o que eu acho muito legal da tua presença e tal, assim, é que realmente tu consegue passar uma coisa que eu, eu acho que talvez falta um pouco pra, pra essa vida é, nômade, que é de fato essa, tipo, tranquilidade que é viver isso, sabe? Que, que de fato, eu vi no primeiro podcast Nomad é, que ficou muito na minha cabeça, que foi uma frase é, o Anilson, ele falou ah, é, é incrivelmente normal ele falou essa frase eu acho demais essa frase, assim eu falei para Nath, nossa é, 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 e tu passa esse sentimento com a tua voz, com a forma como tu pergunta, sabe é incrivelmente normal essa vida então eu sou é... safado, cara. eu, eu <risos> sou
0: de gêmeos em gêmeos, então <risos> Sem desenrola. <risos>
1: Não é tranquila, porém é normal como qualquer é. vida.
0: É incrivelmente Alfada. normal. Pois bem, então até a próxima e a gente se vê por aí. <risos> valeu. valeu. Bom passageiros e passageiras, esse foi mais um episódio do Podcast Nômade, eu espero de coração que vocês tenham gostado e se vocês tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão, contribuição, vocês podem enviar para o e-mail podcastnomade.com ou me procurar diretamente na minha rede social que é o Instagram, é arroba alves alves com H, ok? E lá você pode conhecer um pouco mais da minha vida e também dos próximos programas, dos programas antigos que já saíram e é isso aí. E agora um adendo, se você quiser me ajudar a continuar fazendo esses podcasts, lá no meu Instagram, repetindo Alves Contato, Alves com H, ok? Você pode encontrar um cupom do AirBnB e com esse cupom você tem descontos quando você for fazer suas primeiras reservas no AirBnB e consequentemente também vai me dar descontos quando eu for fazer minhas novas reservas no AirBnB, então eu te ajudo. Tu me ajuda, o podcast segue. E é isso aí, tenha uma ótima semana e a gente se vê semana que vem.